0: 秋孔科技日课，二零二一年七月十四日版，带你领略中国科技的前沿和科技产品的最新情况，帮助你进行生活选择和生意决策。呃，前两期做的比较长，哈，主要是啰嗦的语言比较多，这一期我争取精简一些。呃，首先第一条呢，我们来看一看这个校园周边的电子烟的问题哈。呃，这个秋孔以前没太在意哈，也就是在上个周日，刚刚看到这个旁边有一个小野电子烟，进去之后跟老板简单一聊，令我震惊了。他说现在在城市里面有啊数十家甚至上百家这种电子烟店，我说怎么可能？为什么我从来没注意到？他说：“你之所以注意不到，是因为他开的位置的原因哈、啊，他都开在一个，就是不会是太明目张胆的这种大街旁边。比如这一个电子烟就在一个写字楼的下方的一个小角落里，整个电子烟店不会超过三个平米，里面摆着小野的各种电子烟。然后我就问他消费人群主要是多少，他就说这个十八岁到三十五岁，而现实情况呢？”就在我的公司里面哈、啊，现在我发现偷偷抽电子烟的不问不管男的女的，嗯，两百多个人里面大概有十几个，这非常非常可怕哈、啊，嗯，进入办公室就能闻到一股清新的味道，而这个味道不是这个所谓的香精什么东西，也不是身上喷的香水，而就是电子烟的味道。在我闻起来，它跟这个厕所里的那个臭水味儿，或者说厕所里加的那个香波、香球味儿的味道几乎是一样的，很令人恶心。更可怕的是，跟这个老板了解越来越深，发现这个孩子们购买才是真正的大问题哈、啊。这种小孩儿很多都买了这种电子烟，对他们来讲呢，这完全是为了耍酷啊，就是以前很多不抽烟的现在都抽了。当然，我在跟这个老板聊的过程中，我并没有表现出反感。我给他讲的更多的是，在这个市场上我所遇到的痛点，比如我的父亲啊，脑梗塞，曾经也脑出血过一次啊，虽然很轻微，没有造成什么问题，但是他面临最大的问题是他太喜欢抽咱这种香烟了，就算这种情况下，医生多次劝戒，他现在还在偷偷的抽烟，呃，我呢，十分想断掉他的香烟，但是我又觉得不太可能，为什么？他现在这个年龄，六十多岁，然后接近七十岁了。嗯，就是自我去改变了这种，因为你改变是需要精力的，这种精力已经不足了，很难让他放弃这一个，除非他自己啊、呃、真的遇到什么问题，他真的会放弃，不然的话，你靠别人很难。所以说我希望他能抽上电子烟，因为电子烟的伤害相对少一点但是呢，我如果说给他买了电子烟，我我发现跟上次就会一样，他一口气抽完，而他现在呢比较克制。啊，一天可能只能抽四五根香烟，但是我希望给他买一个电子烟。这个、电子烟呢，是我可以设置，通过手机 APP 也罢，或者说买电子烟的时候就已经，嗯，设置好了，五分钟才能抽一口，也就是说五分钟之后才能工作一下那个店。啊，或者说十分钟的，或者选半小时的，就是这时候呢，你才能抽一口，嗯，或者说这一口呢维持十秒钟或多长时间。比如说超过半小时了，你再抽的时候，哎，就来一个就可以有一口烟不然的话你,你是没有办法抽的。然后呢，下一次计时是以你这一次抽的时候那个时间来开始计算的。这样的话呢，我就可以放心的给他买各种电子烟和烟弹。对他来讲，他没有办法多抽。比如说呢，给他买两支的话，他混在一起的话，也不过是，呃，这个一个小时，呃，半个小时抽两口吧。间隔的比较好，这样的话呢，既能限制他这种香烟有毒的尼古丁各种的伤害哈，同时呢又能解决他这个难受的各种问题啊。至少有辛苦的时候可以抽一个嘛。呃，这个方案如果能解决哈，我相信这个几乎每一个年轻人都会给自己的父母买电子烟。只要抽烟的都可以通过电子烟慢慢戒掉，为什么呢？就是至少是不至于那么毒了哈，这个。抽的过程中，孩子放心的给父母买。为了戒烟的人，为了自己戒掉烟，也愿意买这种电子烟，而且还可以做这种，嗯、呃，这个时间越来越长的。比如说刚开始一分钟一口，或者刚开始不限制。然后呢，第二天呢，或者或者或者第二个周开始，呃，五秒钟才能出一口，再转到十秒钟，再转到慢慢慢慢慢慢转到半小时、一小时。总之呢，就让人这个周期越来越长。当然，你平时你抽是可以的，比如说没有到冒烟的时间，你抽是可以的，但是他只是说那个雾化器各方面不工作而已。你想一想，哎，嘴上过瘾了，因为很多人的确是嘴瘾哈，他并不一定是抽烟，而是他手里边一定要抓个东西或者什么东西。就像那个王宝强演那个苏先生，那个动作还大家还记得吗？那个手去弹烟灰的那个动作，这个。呃，我们希望就是通过这种方案，让电子烟成为戒烟大军中戒烟的一个方案，而不是成为这个，呃，抽烟中对我们进行毒害的一个一个一个方案。好，我们来看看第二条哈，这个马来西亚一个大型的疫苗中心啊，疫苗中心哈、啊，两百个工作人员全被感染，被迫关闭了。嗯、呃，你想到了什么哈、啊？是不是在米国曾经有一个这种？中心忽然关门了，后来，呵呵，我们国内近两年也有了这个新冠病例，当然，新冠和电子烟合在一起，我们就知道什么了。当初这个电子烟被打击的原因是什么？就是因为白肺病，而肺部各种感染就是新冠新冠肺炎的病症。但是，在全美当时都说抽抽电子烟导致的，那么现在国内电子烟这么多，有没有？抽出,出一个新冠来呢？抽出,出一个新冠的样式的白费呢？没有吧？可能当时真的就是喝喝，呵呵呢原因导导致的哈。我们希望这次世卫组织真正查的话，能够查出真正的原因来。当然还有小道消息哈，现在米国那个倒塌的大楼，这个里边有一些等待世卫组织采访的，当初就是可能是一九年一八年，啊。嗯因为这个类新冠病症的那部分人，所以说那个楼塌了，很可怕哈。我以为不会在这种国家里面出现，但是竟然出现了。第三条，河南中烟又是烟哈，工业有限责任公司公开了二零二一年度的大学生聘用这个条件其中呢这个。逆被录用的一百三十五人中，近两年有四十一名研究生，就约占到百分之三十多。这个，而且呢，这个这一部分人呢，很多都是这个生产线工人，招了之后就是让你去卷烟卷烟的，或者把烟盒给折起来，或者合起来。这个社会给我们造成了什么？知识已经像我们的肥胖一样，无法被掩盖了。不论你学的多么的，长久于深远，最终你只能使用加减乘除，或者说连加减乘除也用不上。用英语，呵呵，和你同时卷烟的都是根本不懂英语的人。用法语研究怎么生育，可能研究生也只能这样了。好，我们看第四条哈，我们这个知道哈。零下二百七十三点一五度是绝对的零度，几乎是不可能实现的。而我们国内呢，现在在这种十 mK 的情况下，实现了这种极低温的稳定运行。这个极低温是多少呢？是二百七十三点幺三九幺度，距离绝对零度只有零点零幺零九摄氏度。嗯、呃，这种情况下。存储的很多东西哈，比如说像疫苗什么的，那就很容易了哈。不知道这样会不会真正把细菌给冻死？第五条哈，华为视频做出了最新更新，现在已经支持非华为手机应用了。嗯，大家知道华为做手机的时候，第一批投入就是一点六万人，而当时的小米手机只有两百人。华为在硬件的开发上真的是突飞猛进。而华为在软件开发上，如果说贯彻同样的路线，相信这个华为的软件也会在手机上大行其道，在携鸿蒙之力推出很多这种绚丽的、高级的、牛掰的功能。华为在软件上能否做到中国第一名呢？我觉得应该问题不大。其实小米这里就有一个弊端哈，你现在看小米的手机，唉。只能说在相貌上，在样貌上，啊、呃，比较中肯，没能超脱。而华为呢，几乎每一每一个产品都是很惊艳的，而且一个设计风格可以不断的强化。我们也希望小米迎头赶上，特别是今年的这个这个季度的销售情况，据说 OPPO 又领先了，呃 ，realme 又领先了，等等等。真实情况如何，我们现在不得而知。但是呢，我们，呃，我特别是作为这个雷军是我的偶像嘛，作为一个米粉，我希望小米也能做得更好。第六条，我们看一看哈，阿里巴巴宣布成立人工智能治理与可续可持续发展实验室，目前已经招了上百名的算法高水平的算法工程师，加油啊，加油。嗯，人工智能我们已经领先了。昨天我们探讨过一个话题，我们的基础产业在哪里？第七条呢，京东发布了云操作系统“云键，键是旗舰的键哈、啊，不是下键的键。称呢这是第一次将混合云管理推向操作系统级别。第八，华米发布了全新的可转态操作系统 ZEP OS，Z E P P ZEP OS， 运行的功耗呢降低了 65% 续航提升了 190%。ZPO S 将于今年第四季度正式推出。假如哈，我们买华米的手表的话，以前的时候续航时间，比如说是十天的话，这下子就搞到了二十天了哈，这个太牛了。这个秋空非常非常希望拥有一个这个呃很好的这种可以打电话的 E E SIM 卡的手机 ，E SIM 卡的手表。但是呢，唯一的痛点就是说一定要续航时间长，呃，一定要在两个周以上。很可惜，到现在也没有啊。第九条，世界人工智能大会哈，前段时间，那个我们有一个芯片企业，叫做新驰科技，它也发布了自己的旗下自动驾驶平台 Uni Driver。Unidriver, 秋孔最近正在看 Uni App， 感觉它的这个云代码开发做的非常棒，这个真的是在开发上讲的话，能够让我们的开发速度提升最多甚至十倍，真的。第一个项目你可能没感觉，第二个项目没感觉。你试试开发到十个项目或者二十个项目以上的时候，你以后再开发项目真的是十倍速度以上，所有的东西都可以复用。而这个 UNI DRIVE 呢，跟它挺像的哈，它主要是依托于新池自研的 V 9系列自动驾驶芯片，能够实现从 L 1到 L 5级的自动驾驶开发。这个量产产品已经能支持 L L 二加级别了哈 ，L two， <笑>我对这个 L 很。二发音的时候啊，儿化音太严重，总是有点别扭哈。第四条 ，OPPO 正式发布了首部六 G 的白皮书 ，AI Cube， 赋能六 G 网络架构。据说 OPPO 呢已经组建了六 G 的研发团队，对六 G 的业务和技术，呃，关键技术、系统特性等早就展开了研究工作哈，已经初步针对相关技术建立了 AI 仿真训练平台。加油 ，OPPO！ 我们国内有几个这样的你争我夺、共创前程的企业，啊，真的是很幸福的一件事情。十一七月十三日哈，喜茶交割完了一轮五亿美元的融资，五亿美元哈。我跟你说说新一轮投资方有哪些啊？黑雨、红山、高岭、淡马锡、腾讯，还有日出，还有一个英语的哈 ，Garten， 有点像棉花的感觉哈。L，Cotton， 这个腾讯在里边儿，你看到了什么？喜茶啊，秋孔雀喝过一次啊，等了好久，喝到的时候那种失望感太大了，和这个路边的这种奶茶店的奶茶是一模一样的，真不知道我等了那个时间干什么去了。我我的确对这种企业能够这么火想不明白，这就是资本收割机啊，这就是。呵呵，嗯，好，第十二条哈。美团方面表示，哈，腾讯认购腾讯的一个呃认购这个美团的一些呃什么什么什么他妈各种条件已经达成。这个当然也就是当初他投资的时候的一些条件哈。这个腾讯呢，呃，美团好像又为他发行了好多好多股票，但是呢，最终只是加只是相当于腾讯多买了美团的百分之零点二的股份。也就是目前美团呃，腾讯持有美团的股份从百分之十七到了百分之十七点二，这个哼，感觉就是打了一竿子掉下不少小爪，这个有没有可能美团有一天完全归腾讯呢？也不知道他们的认购事项里边有没有新的有没有额外的协议哈。第十三就腾讯收购收购,收购哈，这个也已经达成了哈，而且收。搜狐的价股价上涨了百分之二十，呃，目前收购的股价呃上涨了百分之二，这个腾讯的确厉害啊，前两天我刚说过十四， 14, 谷歌两亿美元收购了日本的支付公司 Pring， 这个 P R I N G， 这个支付这是一个支付服务商哈。谷歌看来要在日本拓展无现金业务、啊。嗯、呃，第十五条哈，有消息称，货拉拉。将在海外上市的终止了，准备把上市地点更改至中国香港。货拉拉出现上市事件以后，现在还在真空中。我们希望货拉拉这种真的给我们社会带来便利的公司能够顺利上市，能够创造神话。十六，同城货运平台快狗大车，呃，宣布完成了有这个什么什么什么什么什么,什么,什么共同领头的。近亿美元的新一轮融资，这就接近十亿人民币嘛，六亿。本轮融资呢，将主要快狗打车、啊，用在重点区域资源投入，还有这个业务拓展、产品创新，嗯、呃，什么用户体验提升等等等。其实我们不知道他这真是这样的话能能用掉多少钱，但是呢，呃，好的企业就是这么牛，有的是人拿着钱给你。第十七条呢是关于这个氢能源汽车的。本田在今年四月份的时候才宣布，哈，要力争在二零四零年之前实现禁售燃油车，仅出售电动汽车和氢燃料的汽车。但是，这才七月份，本田就宣布停产氢能源汽车。新能源汽车还有很多的问题，哈，你想一想，你你你产生氢，最后烧氢产生水。如果说再能够使用催化剂把水再变成氢，好、哦，这个厉害了哈，这以后只带一些催化剂就可以了，而且呢，随便加点氢，然后呢就能跑上个几百上千公里，这可真是美的不要不要的。当然它也会有爆炸的危险，但这个东西呢，它绝对是清洁的。但是制造这个氢的时候是有清洁的，我们不知道。嗯，电力水能不能清洁？太阳能产生电，电力水可不可以？就像是这个。董明珠说：“这个太阳能、太阳能等等等是虚假，还有点什么什么。当然不，原话不是这样的哈。其实这个董明珠还提过一晚上只用一度电呢。如果说每一个空调哈，这个格力的空调外面都加上太阳能板，这个你想一想，这个使用的过程中，这个产生的这个就太阳照射的过程中发来的电，接着用在这个空调上，这一晒暴晒一天，可怎么发电也得在一度以上吧？这就相当于。”永不枯竭的空调了<笑>，想想又有点这个永动机的感觉哈。呃，我们也希望在氢能源汽车方面还有大佬在探索，希望确实会存在这么这样的超级超级汽车。第十八条是这个关于雷军的哈，金山软件啊，并不是小米，申请了雷军的商标。说到这个雷军商标，我就想到迅雷哈，迅雷这个下载器应该迅雷不及掩耳吗？当年据说也是雷军投资之后有了迅雷，其实在迅雷之前还有个叫什么快车，叫什么快车来着？后来有了迅雷，把那个快车给干掉。那个快车是个红色的，里面有三个黄色的箭头，那个 logo。好吧，啊，就讲那么多吧。这个希望大家能够跟我一起进步，我们共同站在这种科技信息的前沿。也希望我的一些分析能够。给你的决策带来啊一些参考作用，嗯、啊，让我们呃共同嗯、呃、成长。另外呢，这个我们也有一个微信群，现在有几千个小伙伴吧，正整在一块谈论科技。呃，想要加入的话呢，你只需要关注我的公众号“秋空舆论”，嗯、呃，关注之后呢，一定要在这个公众号上，公众号里面回复“微信群”三个字，就可以找到加微信群的方法。嗯，这个希望能够带你带给你不一样的这种科技气象。好，这期就到这里。